0: Muy bien, como ha dicho el pastor, hoy vamos a estar en el Salmo 119, es la cuarta estrofa. Hemos visto que, bueno, que se divide en 22 estrofas, cada estrofa tiene un titulito, el título de hoy es Dalet. Recordamos que son las letras del abecedario hebreo y ellos lo utilizaban para memorizar cada salmo. Vamos a leer todo el salmo y luego vamos a entrar verso por verso. Muy bien, dice así abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me ha pegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El título es Vivifícame según tu palabra, Salmo 119, del 25 al 30. Muy bien, partiendo del título, vivifícame según tu palabra, ¿cómo lo va a hacer?, el esquema va a ser el siguiente. Lo va, ser, lo va a hacer a través de cinco Cs para que nos acordemos. Todas empiezan por C. La primera es confrontación, lo vamos a ver en el versículo 25. La segunda C va a ser confesión, versículo 26. La tercera C es confianza, que es el versículo 26b, 27 y 28. La tercera C va a ser compromiso, que es versículo 29 y 30. Y la tercera C es la confirmación, versículo 31 y versículo 32. Este es el esquema en el cual nos vamos a mover. Primeramente, confrontación, en el versículo 25. Y leemos así, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Estamos viendo aquí que el salmista comienza con una oración. No nos da ningún detalle de lo que le ha sucedido, si tenemos en cuenta... La última predicación estaba sintiendo propio, estaba siendo perseguido, pero aquí no nos lo dice. Lo que estamos viendo es que nos dice que abatida está hasta el polvo su alma. El polvo es el lugar de la muerte, es un lugar de tormento, es un lugar de humillación. Lo que estamos viendo aquí es que el salmista no se está centrando en su dolor, sino más bien se centra en darnos testimonio de lo que hizo en medio de su dolor. Así que primeramente vamos a ver el diagnóstico de este alma. En este primer versículo, el salmista nos hace un diagnóstico de cuál es la situación que hoy podríamos estar pasando muchos de nosotros, porque podemos estar encontrándonos derrotados por la presión del mundo, por la carne, por el diablo, porque estamos pasando pruebas y todavía no hemos madurado lo suficiente... ¿Por causa de una enfermedad o porque estamos viviendo una vida de espaldas a Dios en nuestra propia opinión? podría ser muchas las causas. Lo primero que observamos es un, es un estado de bancarrota. Él está humillado. Vemos, aquí estamos viendo a un pobre espiritual que está reconociendo cuál es su condición y no solamente eso, sino el lugar donde ha caído su alma, en el polvo de la tierra. Ha caído hacia el polvo. Una caída hacia el polvo nunca es una caída casual o es una caída accidental, sino es una tendencia que tenemos todos los seres humanos. La tendencia siempre es hacia abajo. Pero el salmista aquí estamos viendo que ha hecho dos cosas importantes, reconocimiento de la situación y el lugar donde ha caído. Esta es la pregunta para nosotros. ¿Tenemos... Nosotros, este espíritu de reconocimiento de nuestra situación, donde estamos, y somos conscientes muchas veces de a dónde nos traslada la situación, somos conscientes de dónde hemos caído, porque esto es importante, reconocer la situación y saber a dónde nos ha trasladado. Vemos un ejemplo en Adán y Eva cuando cayeron, lo primero que hicieron fue que se escondieron de su presencia, se avergonzaron de Dios. Y entonces tuvo Dios que intervenir y preguntarles dónde estás tú. El salmista nos está dando las indicaciones de lo que nosotros debemos de hacer en estas situaciones. Reconocer nuestra situación e identificar el lugar a donde nos ha trasladado la situación. Así que, como estamos viendo, la caída del hombre siempre es hacia abajo. Al contrario que cuando el Señor nos llama, lo que hace es levantarnos... De abajo, hacia arriba, como dice Primera de Samuel 2.8, dice que él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Está hablando de un pobre espiritual y está hablando de un menesteroso totalmente necesitado del Señor. Así que estamos viendo que desde el polvo de la tierra está gimiendo el salmista. Necesita levantarse. El polvo, para que recordemos un poquito, es la materia... ...que Dios usó... ...para formarnos... ...la vida vino después... ...fue suministrada después... ...cuando el Señor sopló aliento de... ...aliento de vida... ...o sea, aliento de su boca... ...cuando Dios sopló en su nariz... ...aliento de vida... ...o sea, fue el hombre un ser viviente... ...cuando el Señor sopló... ...Génesis 2.7... ...y tenemos que recordar también... ...que el polvo es el lugar también... ...de regreso... ...cuando nos falte el aliento de vida... ...o sea, cuando moramos... El polvo será nuestro lugar. Es ahí cuando habrá una separación entre el espíritu y el cuerpo. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vemos la unidad de polvo-materia-aliento de vida. Si Dios no sopla aliento de vida, vemos que estamos totalmente muertos. Por eso, hoy en día, mucha gente vive muerta. En este punto, muchos se darían la vuelta, en esta bancarrota. ¿Cuántas veces a nosotros, en nuestro caminar con el Señor, nos gustaría darnos la vuelta y dar marcha atrás, no? Señor, lo vimos en Juan, siempre repetimos mucho este pasaje, pero es que es importantísimo, no? Cuando muchos ya se dieron la vuelta, cuando las palabras eran insostenibles y no las podían escuchar. Y sus discípulos dijeron, ¿a quién iremos si solo tienes tú palabras de vida eterna? Pero el salmista... Sabe y conoce que toda la Escritura contiene el aliento de Dios. Él sabe de dónde viene la vida y quién la da. Por eso dice, vivifícame. ¿Cómo? Aquí está la respuesta. Según tu palabra. Nos vamos a hacer cuatro preguntas que, nos van a, que posteriormente las vamos a contestar. Las preguntas van a ser estas. Primero, ¿cuál es la forma que Dios usa para vivificar nuestras vidas? ¿Cuál es el proceso para dar vida a un muerto o a una persona que se está muriendo? Tercero, ¿cuál es la evidencia de que estamos recibiendo la vida? Y cuarto, ¿cuál es el resultado final de que la vida ha sido restaurada? El uso, el proceso, la evidencia y el resultado. Es lo que vamos a ver. Primeramente, la primera pregunta. ¿Cuál es la forma que Dios usa para vivificar nuestra vida? Nos da la respuesta el salmista. Su palabra. Según su palabra, lo acabamos de ver, lo que hace, lo hace a través de una bancarrota espiritual. El salmista no solo reconoce su estado, el lugar donde está, sino que sabe quién y cómo le puede levantar del polvo y devolverle la vida. Esto es la vista previa. Aquí es donde nos tenemos que preguntar dónde estás tú en el día de hoy, dónde estamos cada uno de nosotros. Vidíficame. Es la necesidad del salmista. Creo que también es la nuestra. El cómo es la forma de suministrar vida a su necesidad. Y esta solamente se puede suministrar según su palabra. Este es el cómo. Se puede vivificar un alma que se muere. Porque nuestra carne es tan débil pues que la carne para nada aprovecha. La carne en sí sola no se puede dar vida a sí mismo. Como hemos dicho, la carne para... Para nada aprovecha. Son las palabras de Dios que son espíritu y vida, que dan vida. Como he dicho antes, el levantamiento y la vida es del suelo hacia arriba. Así es como se eleva un alma, ¿no? Por eso el Señor a veces, cuando no tenemos la actitud del salmista, espíritu contrito y humillado, el Señor lo que tiene que hacer es derribarnos hacia abajo, para que nos demos cuenta quiénes somos somos polvo, lo hemos dicho antes, somos polvo. Algunos nos creemos, nos podemos llegar a creer algo, pero en nuestra materia hemos sido formados del polvo. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta quién es el Señor. Algunos todavía, muchos, siguen en el polvo. ¿Por qué? Porque no han reconocido todavía lo que son. Ejemplo, muchos de nosotros, ¿no? Nos derribó. Cada uno puede contar su historia, todos tenemos una historia. ¿Nos derribó de dónde? Pues cada uno de, de su pedestal donde se, había, donde se había sumido. Por eso dice también Isaías 51.1, dice, oídme, los que, buscáis, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la roca de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Porque de ahí, de la tierra, es de donde nos, de, de donde nos sacó. Por eso tenemos que mirar, porque a veces nos podemos querer ser alguien y no somos absolutamente nada. ¿no? Cambió nuestra agenda, ¿no? Antes servíamos a los deseos de nuestra carne, ahora servimos al Señor. Como hizo con los, con los discípulos, cambió su agenda. Antes eran pescadores de peces, ahora fueron pescadores de hombres. Como, lo, como le cambió también la agenda a Pablo, Pablo era un perseguidor de la iglesia, mataba cristianos. Después, ¿qué es lo que hizo? predicar el Evangelio de la salvación. Tuvo que ser derribado hasta el polvo, preguntar, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y después tuvo que preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice, entra y se te dirá lo que debes de hacer. Es lo que se nos dice ahora, entra a la iglesia y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que se me, dice, se me va a de oír decir? O sea, lo que... Tengo que oír que si hoy oyes su voz, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra, como estamos viendo, es el medio por el cual Dios da la vida. Él ha determinado en primera de Corintios 1 Corintios 1.21, salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación del Evangelio, por la palabra. A través de su palabra estamos viendo que sale el aliento de su boca. Con él creó todas las cosas. Todas las cosas se sustentan por la palabra de su poder, por su aliento. Su palabra resucita, su palabra restaura, su palabra abre los ojos. Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Al paralítico le dijo, toma tu lecho y anda. Y al instante tomó su lecho y anduvo. Al ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, que vea, recibe la vista. Y el ciego vio. Resucita, restaura, da luz a los ojos que no ven. Acabamos de ver que la, vida tiene o sea, que, la que la vida viene a través de la palabra. Ahora vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuál es el proceso que Dios usa para darle vida a un alma que se está muriendo? Ahora vamos a ver el proceso. Ya sabemos que es la palabra la que da la vida. Ahora vamos a ver el proceso que viene en este salmo. Lo vamos a ver a través de una escalera bien ordenada de cuatro verbos. Primero, no olvidemos la preparatoria que hemos visto. Vista previa, espíritu contrito y humillado, reconociendo quiénes somos, quién es él y de dónde nos ha sacado. Esta es la vista previa. Hemos visto el salmista cómo ha confrontado su corazón golpeando su alma y esto ha producido en él la necesidad de pedir vida a un alma que se está muriendo. Vamos a leer los tres versículos siguientes... El 26, 27 y 28 te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra ¿veis la escalera? te he manifestado mis caminos confesión, enséñame tus estatutos hazme entender y susténtame todo según su palabra esto es confianza Vamos a ver primeramente confesión. Dice, «Te he manifestado mis caminos y me has respondido». O sea, es como, dije, como si dijéramos, «Te he confesado todo lo que soy, todo lo que he hecho, de dónde he caído y en dónde me encuentro en este momento, en el polvo de la tierra». Esto es lo primero. Estamos viendo el proceso. ¿Tenemos tal relación nosotros con Dios que le confesamos todos nuestros caminos? Porque la comunión con Dios es una relación tan personal que no solo es para pedir cosas, sino que le manifestamos al Señor todos nuestros caminos, como lo hace el salmista, que tiene una relación personal, porque dice, te he manifestado mis caminos. No le estoy manifestando los caminos de mi mujer, de mis hijos, de fulanito, de fulanito, sino de mis caminos. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Cristo vive en nosotros, nos movemos a través del Espíritu Santo y si somos, somos la imagen de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Y si somos la imagen, debemos de manifestar cada día nuestros caminos a Dios. Aparte de madurar como verdaderos siervos, esto lo que produce en nosotros es un mayor discernimiento de pecado, una mayor sensibilidad. Es decir, si tú te acostumbras a ver la suciedad, llegar un momento, pues que no la ves. Los demás la ven, pero tú no. Recuerdo esta semana una persona me decía «Tienes un altavoz que se está como medio cayendo del techo». Yo al principio lo veía como una cosa. O sea, al principio me llamaba la atención «Tengo que arreglar ese altavoz y ponerlo bien porque la verdad que pega a la vista». Me he acostumbrado durante años que ya no veía el altavoz. El otro día me dice una persona, ¿te has fijado? Digo, es verdad, ya había perdido de vista, lo había perdi me había acostumbrado. Así es el pecado en nuestras vidas. Si no nos limpiamos, no tendremos parte con él. Estamos viendo el corazón que Dios oye, que Dios aprueba y que Dios responde. Y lo dice, y me has respondido, dice el salmista. ¿Por qué sabemos que Dios, oye la que Dios oye esta oración y que Dios responde a este espíritu? No lo dice Isaías. Nos dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. Pobre de espíritu, humilde y tiembla. ¿Tenemos esta, esta actitud cada uno de nosotros? No habla de un estado natural de humildad sino de un estado espiritual de humildad que es diferente. La humildad espiritual te lleva al versículo 25, a la bancarrota, a depositar toda nuestra confianza en Dios, a reconocer que somos polvo y que fuera de Dios no somos nada. Seguimos con el proceso de vida a través de la palabra. Es como si diría el salmista, vale, señor, te he manifestado todos mis caminos, todo lo que soy, todo lo que he hecho, ahora Enséñame los tuyos. Ahora entramos en la fase de confianza. En el versículo 26 dice: Enséñame tus estatutos. ¿Qué está pidiendo el salmista para vivificar su vida? Está pidiendo conocimiento. Es un buen pedido porque por la falta de conocimiento muchos se han perdido. ¿A quién se lo está pidiendo? Se lo está pidiendo al Señor. Porque el verdadero conocimiento solo te lo puede enseñar el autor de la palabra. Por eso la oración es muy importante, antes de leer la Biblia, pedirle al Señor, enséñame tu palabra. Nos abrirá puertas que no conocemos. Nosotros podemos conocer superficialmente las historias del Antiguo Testamento, los hechos de los apóstoles, la vida de Jesús... Pero la comprensión espiritual, esta solamente no la da Dios. Solo la da Dios. En este versículo vemos al salmista deseando recibir el conocimiento que viene de lo alto. Desea ser enseñado por Dios. Pero no se queda ahí. Porque si veis el siguiente versículo, el 27, dice «Hazme entender el camino de tus mandamientos». O sea, que estamos viendo que en la Escritura vemos que las palabras... Sabiduría, conocimiento, inteligencia, casi siempre van juntas. El conocimiento más o menos tiene que ver con información, datos, hechos... Sabemos que el conocimiento en sí, solamente el conocimiento, es letra muerta y no tiene poder. Por eso el salmista dice, hazme entender, no solo conocer, sino hazme entender. Y el principio de la sabiduría, todos sabemos que es el temor del Señor. Este principio de la sabiduría, se recibe con un corazón reverente a Dios, lo que nos permite que Dios nos dé la sabiduría que viene de lo alto, ese conocimiento que viene de arriba, y que nos enseñe. Job 28, 28 dice que el temor del Señor es la sabiduría y la inteligencia el apartarse del mal. Así que vemos que la inteligencia tiene que ver con la obediencia a su palabra, y ese conocimiento lo que produce en nosotros es apartarnos del mal. Ese conocimiento produce inteligencia. Este es el conocimiento que dice el salmista, hazme entender. Entonces estamos viendo que para vivificar el alma necesitamos el conocimiento y el entendimiento de la palabra. El salmista sabe que una vez haya recibido el conocimiento y el entendimiento que viene de lo alto, entonces podrá meditar en las maravillas de su palabra. La perla de gran, de gran precio nunca está en la superficie, sino en la profundidad de los mares. Por eso mucha gente no predica con poder porque tiene un conocimiento superficial de la palabra, no aplican a sus vidas lo que viven, lo que predican, porque no entienden lo que creen que conocen. No se han humillado delante de Dios con un temor reverente dispuesto a ser enseñados por el Espíritu Santo y el salmista sabe que sin conocimiento y sin entendimiento Dios, o sea, sin entendimiento no podrá meditar en su palabra, sin este conocimiento podremos meditar en cualquier cosa pero no tendremos una meditación profunda si no la entendemos y la pregunta que me hago yo aquí ahora en estos versículos dice pues, ¿qué le estaría pasando al salmista cuando dice se deshace mi alma de ansiedad se estaba consumiendo. ¿Qué es lo que nos, a nosotros nos pudiera estar consumiendo en el día de hoy? Nos puede consumir la carne, la presión del mundo, el pecado, las pruebas no entendidas, la queja, las justificaciones, pecado encubierto, no manifestado al Señor, el vivir una vida totalmente desordenada, diferente a lo que la Escritura nos manda... por estar resistiendo la palabra de Dios. En definitiva, andar en dirección contraria a la voluntad de Dios. Si tratamos de vivir nuestra, en nuestra propia opinión... sin tener en cuenta a Dios... esto producirá en nosotros ansiedad. Y la ansiedad, como estamos viendo aquí, consume al alma. ¿Qué debemos de hacer? Lo que nos dice Pedro, Primera Pedro 5,7. 7... Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él es el que tiene cuidado de nosotros. Pero si nosotros no llevamos nuestras propias cargas, nos vamos a consumir por la ansiedad. Mejor aplica, apliquemos el consejo del salmista que sigue diciendo susténtame según tu palabra. Es como decir yo no puedo hacer nada. No puedo. Soy polvo y esta es mi condición. Tu palabra es lo único que me puede mantener con vida. Dame mantenimiento. En nuestras fuerzas nos vamos todos a consumir. Así que nuestra vida, lo que estamos viendo aquí es que no ha sido creada para vivir independientes a Dios. Ha sido creada para depender de Dios y de la palabra de su gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar nuestras vidas lo que estamos viendo hasta aquí hemos visto mmm, tres partes para repasar un poquito y que se nos vaya quedando hemos visto tres partes Primero, primeramente hemos visto la confrontación que es la situación después hemos visto la confesión ha manifestado sus caminos después hemos visto la confianza en Dios a través de su palabra enseñando aprendiendo y sustentando hemos visto el proceso pero no ha terminado ahora vamos a ver la tercera pregunta, ¿cuál es la evidencia de que estamos recibiendo la vida? Aquí estamos viendo compromiso, un compromiso firme, como el del salmista. Versículos 29 y 30. Aparta de mí el camino de la mentira, en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Lo que estamos viendo aquí es que la vida es una elección continua en la que siempre estamos tomando decisiones. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a ir a trabajar? ¿A qué ciudad iré a vivir? ¿Con quién me voy a casar? Etcétera, etcétera. Siempre hay una elección y la elección nos marcará el camino que vamos a seguir y ese camino nos va a generar un compromiso. La pregunta es, ¿tomaré todas las decisiones en el camino de la verdad teniendo en cuenta a Dios y a la palabra de su gracia o lo haré en el camino de la mentira teniendo en cuenta al diablo y a la palabra de mentira? Es como llegar a un stop, donde tenemos que decidir a la derecha o a la izquierda. Aquí vemos los dos caminos, los vemos enfrentados, uno enfrente del otro. Un camino es de mentira, es un camino espacioso y ancho. Y el otro es un camino de verdad, que es el camino estrecho y angosto. Por eso la palabra, por eso nos llaman muchas veces radicales, porque este camino es tan estrecho que no se puede entrar con todo lo que nosotros querramos. Hay que hacer cortes. Y hay gente que trata de entrar sin hacer cortes. Por eso es tan estrecho. No se puede entrar. Por eso es el camino de verdad. Dice, os conviene que yo me vaya. Yo os digo la verdad, dice el Señor. Yo os digo la verdad. Él es la verdad. Es lo que debemos de entender. Este es el camino de verdad. Así que, ¿qué camino vamos a tomar? El salmista lo ha decidido. ¿Qué camino va a tomar? Ya lo decidió. Vivifícame según tu palabra, enséñame tus estatutos, hazme entender y susténtame, desde el versículo 25. Así que recuerda que estamos ahora en la evidencia de que no solo hemos venido a la Iglesia a ser enseñados o vamos a los discipulados para entender mejor y estamos en las reuniones de oración para pedirle a Dios que Dios sustente nuestra vida, sino que ahora entramos en la fase de un compromiso firme, que es la evidencia de que estamos siendo vivificados. Si no, es que te has quedado en el polvo de la tierra y aún sigues en tus delitos y en tus pecados. Ahora el salmista ha llegado al stop y pide ser librado del camino que no desea tomar, el camino de la mentira. Y dice, aparta de mí el camino de mentira. Lo que está diciendo es que si Dios no lo aparta, yo no puedo hacer nada. Recuerdo el versículo 5 del Salmo 119, cuando el salmista decía, ojalá mis caminos fueran ordenados. Pues el orden llega a nuestra vida cuando decidimos escoger el camino de la verdad. Jesús declaró en Juan 8 que la mentira tiene un padre. Este es el diablo. Jesús dijo que, este, que desde el principio el diablo es un homicidio, es un homicida que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En el Edén dijo... Varias mentiras, entre ellas dijo que Dios no era bueno porque les estaba privando de un árbol cuando les había dado todo. El hombre tu, no tuvo contentamiento con lo que Dios le había dado. También dijo que Dios no era veraz cuando puso en duda la palabra y dijo con que Dios ha dicho. Y también dijo que Dios es un mentiroso porque le dijo no moriréis. Estas son las mentiras del diablo y las mentiras que cada día pueden caer dentro de nosotros a través del mundo y de la sociedad. Así que cualquiera que pone en duda o abre un interrogante a la palabra, esta persona es un instrumento que el diablo está usando. Por eso dice el salmista en tu misericordia, como sigue diciendo, «concédeme tu ley». La palabra misericordia aquí tiene un sentido diferente. «Enseñar con gracia» es lo que está diciendo. «Concédeme tu ley» es una «concesión de gracia». No está pidiendo misericordia de perdón, que esto ya lo viene haciendo desde el versículo 25. Lo que está diciendo es que si realmente vamos a vivir apartados del pecado, camino de mentira, solo puede ser por la concesión de su gracia operando en nosotros. Pero una vez que nos la ha concedido, hay que ejercitarla a través del uso, la obediencia. ¿Por qué ha escogido el salmista el camino de verdad?, porque ha puesto sus juicios delante de él. Por eso dice, concédeme tu ley. Este es el cómo el salmista fue capaz de escoger el camino de la verdad, porque tenía una relación muy cercana con la palabra de Dios. Traspasar la, la línea es un suicidio, genera dolor y trae juicio a nuestras vidas. Por eso sus mandamientos, como hemos visto siempre, sus mandamientos no son gravosos. La ley ha sido dada para nuestro beneficio y lo dejo muy claro en Deuteronomio 30, 19, os lo leo, dice el Señor, los cielos, dice los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, y tu descendencia. Así que escojamos este camino, el camino de la verdad, el camino de bendición. Cuarta pregunta, final de la pregunta, ¿cuál es el resultado final de que la vida ha sido restaurada? Y aquí viene la confirmación. El salmista ha escogido la vida, que era la pregunta de Deuteronomio. Escoge la vida, él ha escogido la vida. Dice, me he apegado, versículo 31, a tus mandamientos, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El salmista dice, me he apegado a tus testimonios. La palabra apegado tiene un paralelo muy similar con la palabra escogí y también tiene una continuidad. Es decir... Una vez que hemos escogido cuál es el camino por el cual vamos a andar, lo que queda por delante es estar apegado a él. ¿Esto qué significa? Esto es perseverar. Esto es una confianza bien colocada en nuestra vida. Esto es de la misma manera que un náufrago en medio del mar se apega a un trozo de madera. ¿Para qué? Para no ahogarse. Pone su confianza en esa madera porque es la que le puede salvar. Así también lo hace el salmista. Pone toda su confianza en Dios, como apegado a su palabra. Sabe que el que confía en el Señor no será avergonzado. Al contrario de los que se despegan de su palabra, los que se dan la vuelta, estos serán avergonzados. Sería mucho mejor para nosotros que nunca jamás hubiéramos conocido el camino de la verdad, que habiendo conocido el camino nos apartáramos de él. La Escritura dice que estos recibirán mayores azotes que los que no lo conocieron. Por eso, venir a la Iglesia y escuchar su palabra es muy peligroso para los que no tienen el compromiso firme de apegarse a su palabra. Apegarse a su palabra es entregar tu vida a Jesucristo, como lo hemos visto desde el versículo 25, arrepentimiento de pecado, confrontación, manifestar mis caminos, confesar toda mi vida, después colocar toda mi confianza en Cristo y decir firme apártame el camino de la mentira, apártame Señor el camino de la mentira y después mantener un compromiso firme de vivir apegado a su palabra todos los días de nuestra vida sembrándote en el cuerpo que es la iglesia dejándote enseñar aprendiendo, ejercitando cada día en el uso de la obediencia para estar preparado para toda buena obra. Si no es así, como dice el pastor, hazte lo saber, ¿no? Pero la pérdida será muy grande. Escucha esto. Segunda de Tesalonicenses uno nueve. No vayáis, apúntalo si quieres. La pérdida es grande. Serás avergonzado. Sufrirás pena de eterna perdición. Eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor... ...y de la gloria de su poder. Son palabras para temblar. Finalmente, el resultado de una firme decisión... ...que es el versículo 32, el último versículo... ...dice que por el camino de tus mandamientos correré... ...cuando ensanches mi corazón. En este versículo final vemos un camino de progresión. En el versículo 25 primero lo vimos humillado... ...en el polvo de la tierra... ...y ahora lo estamos viendo preparado para correr... Por esa senda de justicia. ¿Por qué? Porque se ha pegado a su palabra. El salmista va a esperar para recuperar las fuerzas. ¿Por qué? Porque no quiere ir en su propia sabiduría. Sino que espera en el Señor recibiendo todo. Enseñanza, entendimiento, sustento. ¿Por qué? Porque en Cristo... Todos somos completos. Tenemos más que suficiente. Dice Isaías, no vayáis. Isaías 40, versículos 29, 30, 31. Dice que él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Aquí todos hemos querido darnos muchas veces la vuelta. Estás abatido, cargado, cansado... Él da las fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Pero el siguiente versículo dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Está poniendo los muchachos, los más fuertes, los que podrían ir en sus fuerzas. Yo, yo sí, ¿no? Y estamos viendo que la inmadurez, lo pongo como inmadurez espiritual, y la fuerza sin control, no vale de nada. Si no estamos sometidos a la palabra de Dios, no vale de nada. Pero hay una esperanza en el versículo 31 que es el siguiente, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, los que van no van en su propia opinión, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el corazón que Dios oye, este es el corazón que Dios responde, un corazón que espera en él, que depende de él, que pone toda su confianza en él. Este es un corazón ejercitado, entrenado. Esto es un corazón preparado, ensanchado, para correr por sus caminos. ¿Qué es un corazón ensanchado? Un corazón bien entrenado, enseñado, aprendido y sustentado, como hemos visto. Un corazón que ha sido ejercitado a través de las pruebas, a través de la bancarrota y a través de agotar tus fuerzas. De agotar tus fuerzas. El Señor deja que nos agotemos, para que nos demos cuenta que no podemos. ¿Para qué? Para recibir las fuerzas que vienen de lo alto. Y esto nos va a hacer constantes, nos va a hacer diligentes, nos va a hacer íntegros. ¿Por qué? Porque nos debemos de apegar a su palabra, al camino de la verdad que es Cristo. Esto es un corazón no dividido. Y este versículo final nos muestra, lo que nos está mostrando es el proceso de un atleta que ha estado entrega, entrenándose para llegar a la meta. Los atletas sabéis que tienen un corazón más grande que las demás personas. El corazón sabemos que es un músculo y cuanto más lo ejercitas, más grande se hace. Se dice que en las grandes carreras se determinan por centésimas. Y estas tienen que ver con el tipo de corazón, cómo se ha ejercitado. Así que, termino ya, nos queda ya nada. Así vemos, así hemos visto al salmista. ¿Cómo lo hemos visto? Como un atleta. Fijaros bien, desde el versículo 25, lo vimos como caído, arrastrado hasta el polvo de la tierra, confrontado y humillado. Pero él sabía cuál era la fórmula para volver a recuperar toda su vitalidad, porque tenía una relación personal con Dios. Por eso dice el Señor, le dijo al Señor, vivifícame según tu palabra. El primer ejercicio para enseñar, ensanchar el corazón es la confesión, confesar todos nuestros caminos al Señor. El segundo ejercicio para ensanchar el corazón es, como hemos estado viendo, ejercitar la fe. ¿Cómo? Poniendo toda nuestra confianza en Dios. Esto es ejercitar la fe. Sabiendo que solo Dios nos puede dar la vida, según su palabra. Solamente nos puede sustentar. Por eso debemos de pedir, enséñame tus estatutos. Necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos el conocimiento que viene de lo alto. Pero el ejercicio no solo consistía en saber y conocer, necesitábamos algo más profundo para que nos dé vida a un alma que se está muriendo. Esto lo estoy haciendo ya para nosotros, hazme entender el camino de tus mandamientos. Si voy a correr por este camino, enséñamelo, hazmelo entender, no quiero correr de cualquier manera, házmelo entender, para que cuando me falte el aliento, mediten tus maravillas, porque si no, la ansiedad. Va a deshacer mi alma. El ejercicio consiste que en medio de la prueba no nos demos por vencidos, sino que pidamos más nutrientes al Señor para poder soportar el dolor del alma. El salmista le dijo al Señor, susténtame. Según tu palabra, cuando se estaba consumiendo no se dio por derrotado. La carrera no ha terminado. Si estamos agotados, angustiados, abatidos o cargados, sabemos que los que esperan en el Señor recibirán Nuevas fuerzas. Amén.